0: Verbrechen von Nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von Nebenan. <lacht> Ich dachte, wenn ich jetzt... Ich dachte, ich reagiere
1: darauf, weil du so, weil du so eine Choreografie machst. Ja, ich habe so richtig hast.
0: den Arm so ausgestreckt wie so ein Zirkusdirektor. Mm. Ähm, Hallo, Ralf. Hallo. Ja, Ich habe schon eine Pause gemacht, weil ich dachte, du fällst mir eh wieder ins Wort.
1: Ja, und ich dachte, kommentier es jetzt Mann, Nein, einfach, nicht. Wir kennen uns so lange, dass du einfach zwischendurch auch mal denkst,
0: ich nicht. lass es einfach. Lass, lass ihn einfach machen. <lacht> Folge 111, eine absolute Schnapszahlfolge.
1: Ja, wo ich schon bei der 100. nicht dabei war.
0: Richtig, bist du immerhin bei der 111. dabei. <lacht> Aber wir trinken heute keinen Schnaps. Ich möchte nicht, dass hier Gerüchte entstehen, dass wir alkoholisiert aufnehmen würden. Wir haben, glaube ich, noch
1: nie alkoholisiert. Nee. Wir wollten das bei den Sommerfolgen eigentlich immer machen und äh. haben es nie getan.
0: Ja, aber es ist auch so komisch, wenn man irgendwie in so einem nicht ganz so feierlichen Aufnahmestudio sitzt, mitten am Tag. Das, glaube ich, und könnte noch funktionieren.
1: Ich glaube, schwieriger wird's, wenn man dann eher ja, es ja, ist halt plötzlich noch so ja. redet. Also es, soll, es soll
0: Menschen geben, die schon mal betrunkene Radiosendungen moderiert haben. Habe ich gehört. Hast du das gemacht? <lacht> ja. Wann? <lacht> das ist schon sehr lange her. Hatte ich vergessen, dass ich moderieren muss abends. Ach so, Blöd. ja,
1: okay, gut. Also,
0: aber moderieren hat super geklappt. Also ich hatte jetzt nicht so eine Stimme, aber mit Knöpfe treffen. Da hatte ich zum Glück aber einen Assistenten. Aber Radio. warst du
1: einfach noch nicht ausgeschlafen oder bist du praktisch von der Party ins Studio?
0: Nee, es war eine, eine Abend- bzw. Nachtsendung, die irgendwie um ah, 21 so. Uhr, musste ich im Studio sein, 20, 20 Uhr ging Also warst du los. besoffen? Ich war besoffen, ja, ja. Ich war auch auf so dem Straßenfest. Und dann aber hat ja
1: um die Uhrzeit gehört dann ja keiner zu, ne? Richtig. Oder die sind selbst Nein, es hören
0: ganz viele Leute Radio. So, und ganz viele Leute hören Podcast. Wie kommen wir da jetzt? Gibt's also Überleitung? Weiß ich nicht. Kriegen wir nicht hin. Vielleicht schneiden wir den letzten Teil auch einfach raus. Schneiden wir einfach raus. Weiß ich ja nicht. Wenn ihr ihn hört, haben wir ihn nicht rausgeschnitten. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit der Inhaltswarnung, weil die gibt es ja immer vorab. In dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt, Missbrauch und auch um den Mord an Frauen. Wenn ihr mit diesen Themen nicht zurechtkommt, dann ist diese Folge vielleicht nichts für euch. Und ihr könnt sie natürlich überspringen. Bist du bereit? Let's go. Okay. Der Mai 1987 ist viel kälter als sonst. Vom Frühling ist noch nichts zu sehen. Es ist kalt und grau in Essen. Wohl auch deshalb ist in dieser Nacht zum Donnerstag, den 14. Mai, kaum ein Mensch auf den Straßen der Großstadt im Ruhrgebiet, die damals noch deutlich mehr als 600.000 Einwohner hat. Die 49-jährige Frau, die gerade am S-Bahnhof Essen-Stadtwald die Treppen runter zum Gleis geht, will wahrscheinlich auch einfach nur nach Hause. Sie bemerkt nichts, dass ihr jemand folgt. Am Bahnhof pfeift ein kalter Wind, am Bahnsteig ist sonst weit und breit niemand zu sehen. Doch plötzlich spürt die Frau einen Arm an ihrem Hals. Hinter ihr ist ein Mann aufgetaucht, er hält ein Messer in der Hand. Die Frau versteht erst gar nicht, was der Fremde von ihr will, ist wie gelähmt vor Panik. Dann versteht sie. Der Mann will Geld. Hektisch sucht sie nach ihrem Portemonnaie, als sie plötzlich am Hals einen brennenden Schmerz spürt. Dann geht alles ganz schnell. Der Fremde stößt die 49-Jährige die Treppe herunter. Sie stürzt und bleibt unten in ihrem eigenen Blut auf dem kalten Steinboden des Bahnsteigs liegen. Nur durch großes Glück wird die bewusstlose Frau wenige Minuten später von anderen Fahrgästen am Fuß der Treppe entdeckt. Im Krankenhaus wird ihr mit einer Not-OP das Leben gerettet. Sofort übernimmt die Essener Polizei die Ermittlung und sucht nach einem Einzeltäter. Denn zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, dass dieser brutale Überfall erst der Anfang einer viel schlimmeren Serie ist, die das gesamte Ruhrgebiet in Angst und Schrecken versetzen wird.
1: Okay, also Serie bedeutet, es gibt jetzt direkt den nächsten Überfall?
0: Ja, nicht direkt. 13 Tage später, am 27. Mai 1987, am Tag vor Christi Himmelfahrt, freut sich Marika B. auf ihren Feierabend. Die 46-jährige Mutter arbeitet als Bademeisterin im neuen Freizeitbad Oase in Essen-Fronhausen und hat einen langen Arbeitstag hinter sich. Um 23 Uhr verlässt sie als eine der letzten Angestellten das Bad und macht sich auf direktem Weg zum Frohnhausener S-Bahnhof. Es sind nur wenige Meter zu Fuß, diese Strecke geht sie fast täglich. Sie ahnt nicht, dass es heute das letzte Mal sein wird. Aus dem Nichts wird Marika B. am Bahnsteig von hinten überfallen und hinter einen Zaun in ein Gebüsch gezerrt. Sie schreit noch um Hilfe, aber sie hat keine Chance. Der Angreifer hält sie fest, vergewaltigt sie und sticht mit einem Schraubendreher auf sie ein. Kurze Zeit später ist die Bahnpolizei vor Ort. Ein Zeuge hatte die Hilfeschreie gehört und die Beamten verständigt. Doch für Marika B. kommt jede Hilfe zu spät. Sie liegt nackt und blutüberströmt auf der Wiese hinter dem Zaun. Die Gerichtsmediziner werden später insgesamt 48 Stichwunden an ihrem Körper zählen. Bei der Leiche werden die Strumpfhose des Opfers verdreht zu einer Art Strick und ihr rotes Portemonnaie gefunden. Es ist leer. Außerdem finden die Ermittler der neu gegründeten Mordkommission im Umkreis von 100 Metern um den Tatort Kleidungsstücke der 46-Jährigen und ihren Schmuck. Außerdem entdecken die Polizisten am Zaun hinter dem Bahngleis Faserreste, die nicht zum Opfer gehören und die später noch eine entscheidende Rolle spielen werden. In den nächsten Tagen befragen die Ermittler Dutzende Zeugen und fahren die Umgebung des Bahnhofs Essen-Fronhausen mit Lautsprecherwagen ab, um vielleicht irgendwen zu finden, der den Mord beobachtet hat. Und doch entdeckt die 30-köpfige Mordkommission zu diesem Zeitpunkt keinen Hinweis auf den Mörder vom S-Bahnhof. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Ermittler zwischen dem Mord an Marika B. und dem Überfall auf die 49-jährige Frau knapp zwei Wochen vorher am S-Bahnhof Essen-Stadtwald keinen Zusammenhang erkennen. Die Essener Polizei sucht nach zwei verschiedenen
1: Tätern. Was ich ehrlich gesagt nachvollziehen kann. Es mhm. sind ja zwei komplett verschiedene. Gut, das Einzige ist, es war beides auf dem, am S-Bahnhof. Es war beides am
0: S-Bahnhof, es aber war beides spätabends und beides Male waren die Opfer Frauen. Ja, ja
1: okay, aber... Ansonsten war es, das eine war ein Überfall mit einem Messer, das andere war eine Vergewaltigung ja. mit auch mit Raub, aber und mit einem Schraubenzieher, Dreher.
0: Ja, ich glaube, der korrekte Begriff ist Schraubendreher, das weil das man das die Sinn Schrauben macht, rausdreht, man ja
1: reindreht,
0: aber ich glaube, es ist das gleiche wie ein Schraubenzieher. Bitte ja. liebe Handwerker, schreibt mir keine lange Das ist Nachricht. jetzt
1: vielleicht, vielleicht so ein OWL-Ding auch, ich weiß. Ja,
0: nicht. vielleicht ist das was, was wir die ganze also Zeit falsch gesagt
1: nichtsdestotrotz haben. Nichtsdestotrotz verstehe ich, wieso sie die Fälle jetzt erstmal nicht zusammenbringen. Ja,
0: absolut. Das Interessante ist, wenn du heutige Berichte über den Fall liest, ist ganz oft davon die Rede, dass man sagt, das hätte man ja damals schon ahnen können, mhm. aber da sind wir wieder bei dem Rückschaufehler, mhm. den Leon ja glaube ich hier schon im Podcast mehrfach erklärt hat. Also im Nachhinein denkt man natürlich, mh, ja, Bahnhöfe, Frauen ja. als Opfer, aber... Das also, kann man zu dem Zeitpunkt glaube ich noch nicht ahnen, weil du wie, wie du schon gesagt hast, also ein Raubüberfall und eine äh, ja ein Mord sind schon noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich gehe
1: ja schon davon aus, dass diese Fälle wahrscheinlich schon miteinander verglichen werden, aber es wurde halt im Endeffekt waren es zwei verschiedene Taten, also von genau. der Herangehensweise. Genau. So, und dann, das
0: irgendwie. führt eben zu dieser Bewertung, die vielleicht aus heutiger Sicht ein bisschen komisch erscheint. Aber ehrlich gesagt, wahrscheinlich wäre es uns, wenn wir jetzt Ermittler gewesen wären, auch nicht unbedingt anders nee, gegangen.
1: Sehe ich auch so.
0: Natürlich sind viele Essener geschockt von dem grausamen Mord an der beliebten Bademeisterin. Aber wohl niemand ahnt, dass dieser Fall erst der Anfang ist. Schon zwölf Tage später, am Pfingstmontag, den 8. Juni 1987, schlägt der unbekannte Angreifer wieder zu. Eine 59-jährige Frau fährt an diesem Montagvormittag in den Essener Stadtteil Rüttenscheid, um ihre Tochter zu besuchen, die im Alfred-Krupp-Krankenhaus arbeitet. Weil die Frau ein bisschen zu früh dran ist, entscheidet sie sich spontan, noch einen Spaziergang durch den nahegelegenen Gruger-Park zu machen. Aber vorher muss sie auf die Toilette. Zum Glück gibt es am Eingang der Messe Essen öffentliche Klos. Gerade als die 59-Jährige die Tür öffnet, um die Toilette wieder zu verlassen, stößt ein Fremder sie zurück in die Kabine. Wenn du nicht schreist, passiert dir nichts, sagt er zu ihr und versperrt ihr den Weg. Die Frau ist anfangs eher wütend als ängstlich und fragt den Fremden, wie er dazu käme, sie zu duzen. Doch der antwortet ihr nicht auf ihre Frage und fordert stattdessen Geld von ihr. Gleichzeitig zerrt er an ihrer Kleidung und versucht sein Opfer in der engen Kabine auszuziehen. Die 59-Jährige wehrt sich mit ihrer ganzen Kraft und schreit um Hilfe. Da stopft der Angreifer ihr ein Taschentuch in den Mund und schlägt sie dann bewusstlos. Als die Frau einige Zeit später wieder zu sich kommt, ist sie halbnackt und mit ihrer eigenen Strumpfhose an die Toilette gefesselt. Sie schafft es, sich zu befreien und wischt sogar das Blut auf dem Toilettenboden auf, bevor sie die Kabine verlässt und endlich Hilfe bekommt. Auch sie hat eine klaffende Schnittwunde am Hals, kann aber durch eine Operation im Krankenhaus gerettet werden. Also auch schon irgendwie... Krass, aber da siehst du mal, wie ein Körper unter Schock manchmal funktioniert. Also aus unserer Sicht, warum wischt sie das Blut auf? Aber in dem Moment erschien es ihr vollkommen logisch. Bevor ich die Toilette verlasse, mache ich erstmal sauber.
1: Ja, das das kann ich natürlich so nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, da denkt man halt auch nicht rational. Ne?
0: Ja, total. Aber es ist ja ganz oft immer diese Diskussion, ein Opfer eines Verbrechens. Warum verhält es sich so und so? Warum macht es das? Jeder reagiert in so einer Situation anders. Und für sie war das wahrscheinlich in dem Moment ja irgendwie logisch das zu tun oder auch eine Übersprungshandlung
1: ich, ich glaube sogar eher ja. ist man in dem Moment noch zu rechnungsfähig
0: ja wenn du unter Schock stehst halt eben also ich logischerweise glaube, da handelst du
1: wahrscheinlich wahrscheinlich nee. hatte das nicht mal mehr eine Logik in ihrem Kopf sie hat nee. es einfach gemacht genau
0: ja also sie kann halt gerettet werden sie hat großes Glück gehabt und wieder wird eine neue Mordkommission gegründet also ein Zusammenhang mit den ersten beiden Überfällen in den letzten vier Wochen stellt zu diesem Zeitpunkt niemand her auch das ist eigentlich logisch, weil das ist ja wieder so völlig aus der Reihe. Ne? Diesmal ist es ein ganz anderer Tatort. Ja, der Täter hat Geld gefordert. Das war ja im ersten Fall auch so. Aber eine Toilette in einem Park ist ja irgendwie was ganz anderes. Und auch der ganze Ablauf ist ja ganz anders als bei den anderen beiden Fällen. Dieses Mal gibt es allerdings eine Beschreibung des Täters und damit ein Phantombild. Trotzdem finden die Ermittler auch dieses Mal keine Hinweise. Irgendwann werden die Ermittlungen eingestellt. Das nächste Opfer, Maria M., wird den Überfall nicht überleben. Es ist der 5. Juli 1987. Der letzte Überfall am Essener Grugerpark Park ist mittlerweile einen Monat her. Es ist schon dunkel an diesem Sonntagabend, als die 63-Jährige gegen 22 Uhr auf dem Weg nach Hause über einen kleinen Weg am Parkfriedhof im Essener Stadtteil Huttrop geht. Die 40 Hektar große Anlage ist der größte Friedhof der Stadt, doch um diese Zeit ist kaum noch jemand unterwegs. Plötzlich steht ein fremder Mann vor Maria M. und verlangt ihr Geld. Die 63-Jährige hat nur noch zehn Mark in der Tasche, die gibt sie dem Mann. Doch der will mehr als nur ihr Geld. Er zerrt sie ins Gebüsch, reißt ihr die Kleidung vom Leib und vergewaltigt sie. Maria M. schreit panisch um Hilfe, doch niemand hört sie. In Todesangst fragt sie ihren Angreifer, warum gerade ich? Doch der antwortet nur, irgendwann sind wir alle mal dran. Als der Angreifer mit Maria M. fertig ist, sticht er mit einem Messer auf sie ein und lässt sie liegen. Wahrscheinlich denkt er, sie sei tot. Doch die 63-Jährige wird von Spaziergängern gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Sie hat schwerste Verletzungen erlitten, aber sie kann der Polizei zumindest den Ablauf der Tat und den Täter beschreiben. Vier Wochen nach dem Überfall stirbt Maria M. an den Folgen ihrer Verletzungen an Leber, Bauchspeicheldrüse, Magen und Milz. Noch zweimal wird der unbekannte Täter im Jahr 1987 zuschlagen. Im Oktober und im Dezember überfällt er zwei Frauen in ihren jeweiligen Wohnungen im Essener Stadtteil Rüttenscheid. Beide vergewaltigt er, beide überleben die Überfälle.
1: Ist es denn normal, dass ein Täter so massiv seine Vorgehensweise ständig ändert? Weil jetzt ist er ja schon bei den in den Wohnungen. Ja. Das finde
0: ich... Ja, es ist so eine Art Eskalationsspirale, weil du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen. Er geht ja ein viel höheres Risiko ein, mhm. wenn er in eine Wohnung eindringt. Also das heißt, er steigert sich. Er steigert sich, genau. Das ist der Punkt. Aber dadurch, dass es halt so unterschiedliche Vorgehensweisen, so unterschiedliche Tatorte sind, kommt zu diesem Zeitpunkt halt keiner drauf, es hm, könnte irgendwie einen Zusammenhang geben zwischen den Taten.
1: Mhm. Aber die Fälle sind ja auch noch nicht zusammengebracht. Genau. So, sieht denn irgendjemand diesen Zusammenhang? Also es gibt eine Person, die diesen Zusammenhang tatsächlich sieht. Wir haben
0: ja gerade erklärt, warum es gar nicht so einfach ist, diese Zusammenhänge zu erkennen. Und diese Person ist Hauptkommissar Jürgen Springer. Der ist damals Anfang 50 und arbeitet bei der Essener Mordkommission. Auch wenn alle Opfer der bisherigen Überfälle völlig unterschiedlich waren, die Tatorte weit auseinander liegen und die Taten, je nachdem als Mord, Vergewaltigung oder Raubüberfall einsortiert werden, erkennt Springer ein Muster. Und was das einsortiert werden angeht, meine ich wirklich einsortiert im Sinne von Karteikarten. Ne? Also Das ist natürlich auch technisch noch eine ganz andere Zeit Ende der 80er. Da gibt es kein übergeordnetes Computersystem, wo man irgendwie nach Schlagworten suchen kann und so dann eventuell drauf
1: ja, kommen Vor kann. allem, jetzt überlege ich gerade, Essen ist jetzt ja auch nicht gerade klein. Ne? Sind das dann auch verschiedene Dezernate? Genau,
0: es sind verschiedene Polizeidezernate, mhm. verschiedene Dienststellen. Allerdings erkennt er eben trotzdem dieses Muster, nämlich der Täter überfällt die Frauen im öffentlichen Raum, verlangt nach ihrem Geld und tut ihnen danach brutale sexualisierte Gewalt an. Meist in Verbindung mit einem Stichwerkzeug und den Strumpfhosen der Opfer. Springer ist damals eigentlich in Anführungsstrichen nur für den Überfall auf die 59-jährige Frau im Gruger Park zuständig und vermutet schon Anfang Juni als erster Ermittler ein Serientäter. Doch seine Vorgesetzten pfeifen ihn zurück. Für die Polizei gibt es nichts Schlimmeres als Serientäter, die man nicht fassen kann, erklärt Springer Jahre später in einem Interview zu dem Fall. Doch nach dem Mord an Maria M. im Juli lassen sich auch Springers Kollegen davon überzeugen, dass in Essen ein Serientäter unterwegs sein könnte. Also es ist eine Theorie von mehreren. Die Ermittler machen tausende Überstunden auf der Suche nach dem Unbekannten, denn es gibt ja einen ganzen Berg an Spuren. Es gibt diese Fasern, das ist ja aus diesem zweiten Fall, wo die Frau da ins Gebüsch gezerrt wurde an dem mhm. Bahnhof. Es gibt Haare und es gibt eben auch Zeugenaussagen zum Aussehen und der Kleidung des Täters, also von mehreren Augenzeugen. Trotzdem schafft die Polizei es nicht, dem Angreifer auf die Spur zu kommen. Du hast es gerade gesagt, Essen ist eine sehr große Stadt und so Beschreibungen von Opfern von Gewaltverbrechen, wenn sie einen Täter nur kurz in der Nacht mal gesehen haben oder in so einer engen Toilette, kurz bevor sie ohnmächtig geschlagen worden sind. Das ist nicht unbedingt immer so, dass man damit großartig arbeiten kann, mal davon abgesehen, solange der nicht irgendein prägnantes Merkmal genau. hat. Genau. Also wenn du sagst, das ist dann halt ein
1: Mann mit einer Nase und Augen, ne?
0: Ja, im Prinzip kann man es so zusammenfassen. Das führt natürlich dazu, dass sich in Essen in dieser Zeit immer weniger Frauen abends allein auf die Straße trauen. Die Zeitungen schreiben damals von einem Sommer der Angst. Doch dann ist plötzlich Ruhe. Nach dem Überfall auf die Frau in ihre Wohnung in Rüttenscheid im Dezember 1987 bricht die Serie an Überfällen auf Frauen in Essen so plötzlich ab, wie sie begonnen hat.
1: Da wurde medial drüber berichtet, ne?
0: Da wurde medial natürlich drüber berichtet, ja. Hat er vielleicht Schiss gekriegt? Das wäre eine Möglichkeit, aber da hat er natürlich sehr lange gebraucht, um Schiss, Schiss zu, zu kriegen. kriegen. Ne? Ja jetzt Weil... die
1: frage, ob es irgendeine Entwicklung gab, die ihn beunruhigt hat. Mm -hmm. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, er hat nicht aufgehört oder nimmt das Ganze jetzt ein Ende?
0: Nein, ein Jahr lang ist dieser unbekannte Angreifer wie vom Erdboden verschluckt und dann schlägt er plötzlich wieder zu. Es ist die Nacht auf Freitag, den 27. Januar 1989 im Essener Stadtteil Frohnhausen um 2 Uhr morgens. Eine 60-jährige Frau liegt schlafend im Bett ihrer Wohnung in Frohnhausen. Durch das Fenster dringt der Unbekannte in das Schlafzimmer ein, überwältigt die Frau im Schlaf und vergewaltigt sie. Danach flüchtet er, die 60-Jährige überlebt. Bis Anfang März werden der Essener Polizei immer wieder Vergewaltigungen, Körperverletzungen und Raubüberfälle an Frauen gemeldet. Dann kommt es zum nächsten Mord. Elisabeth F. ist 81 Jahre alt und betreibt einen kleinen Tante-Emma-Laden in Essen-Holsterhausen. Die Witwe ist in der Nachbarschaft überall bekannt und beliebt. Umso mehr sind die Nachbarn schockiert über das, was am 15. März 1989 passiert. Der Unbekannte tritt das Küchenfenster der 81-Jährigen ein und kommt so in die Wohnung. Mit einem stumpfen Gegenstand schlägt er die Witwe auf den Kopf und ersticht sie danach mit ihrem eigenen Küchenmesser. Elisabeths Tochter wundert sich am nächsten Tag, wo ihre Mutter bleibt. Als sie nach ihr sehen will, findet sie die Leiche von Elisabeth F. in ihrer Wohnung. Am Tatort stellt die Polizei fest, dass Bargeld und Zigaretten gestohlen wurden. Außerdem finden sie an dem beschädigten Küchenfenster den Abdruck eines Arbeitsschuhs, ne? weil wurde ja aufgetreten. Trotzdem gelingt es den Ermittlern nicht, den Täter zu fassen, bis es zum nächsten Überfall kommt. Der 24. März 1989 ist der Gründonnerstag vor Ostern. Die 19-jährige Abiturientin Doreen S. hat den Tag mit ihrem Freund in der Essener Innenstadt verbracht. Gegen Abend macht sie sich auf den Weg zurück zum Haus ihrer Eltern in Essen-Rüttenscheid. Dafür steigt sie in die U11 und fährt bis zur Haltestelle Grugabad. Hier verlässt sie den Bahnhof und geht auf das kleine Waldstück zu, das sie von ihrem Zuhause trennt. Es ist still und die Sonne ist bereits untergegangen. Weit und breit ist niemand zu sehen. Als die 19-Jährige ein paar Schritte tiefer in das Wäldchen gelaufen ist, wird sie von hinten attackiert. Der Angreifer fesselt und stranguliert sein Opfer. Dann tötet er sie mit zwei Messerstichen ins Herz. Ihre Leiche lässt er völlig bekleidet in dem Waldstück liegen. Zu einer Vergewaltigung kommt es diesmal nach Angaben der Ermittler nicht. Als Doreens Eltern am nächsten Morgen aufwachen und bemerken, dass ihre Tochter in der letzten Nacht nicht nach Hause gekommen ist, steigt Panik in ihnen auf. Sofort macht sich die Familie gemeinsam mit einigen Freunden auf die Suche nach der Vermissten. Es dauert nicht lange, bis sie gefunden wird. Schließlich liegt sie nur 200 Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Es ist ausgerechnet Doreens schwer krebskranker Vater, der die Leiche seiner eigenen Tochter findet.
1: Also, aber die Doreen fällt jetzt ja so voll aus dem Raster mit mhm. dem Alter. Total. Die fallen doch dann auch nicht ins übereinander. Das ist also, nee. also auch wieder ein neuer Fall.
0: Ja, genau das ist das Problem, wie du gerade schon gesagt hast, die ist mit Abstand das jüngste Opfer bisher. Sonst waren es ja eher... Frauen mittleren bis reiferen Alters, so also 59 bis über 80. Und da fällt die 19-Jährige ja komplett raus. Und vor allem, wenn du dir jetzt das vorherige Opfer anguckst, diese Witwe, die Tante Emma-Ladenbetreiberin mhm. und die Doreen, die. Trennt knapp 60 Jahre Altersunterschied und die eine wurde in ihrer Wohnung überfallen, getötet und ausgeraubt und die andere auf dem Nachhauseweg mhm. und das ist auch wieder was ganz anderes. Und selbst das Gebiet, wo jetzt eben die Tatorte liegen, das ist auch einige Kilometer auseinander. Also da gibt es jetzt im Gegensatz zu den Taten von vor einem Jahr zuvor, also vor der Pause, gibt es bei diesen beiden Morden, also die beiden Morde von 1989, keine Spuren von Vergewaltigung oder sexuellem Missbrauch. Das ist noch ein weiterer Unterschied. Also es ist gar nicht so ganz klar, was der Täter zum Beispiel von der Doreen wollte, weil der hat die nicht bestohlen, der hat die einfach nur umgebracht. Ja? Also es mhm. hat keinen Missbrauch, keinen kein Raubüberfall stattgefunden. Das macht es natürlich für die verschiedenen Mordkommissionen, das ist ja gerade schon angesprochen, die hier ermitteln, extrem schwer Zusammenhänge zu erkennen. Es fehlte uns das andere Ende, jemand der zu den Spuren passte, erinnert sich der damalige Ermittler Jürgen Springer. Und so geht die Serie weiter. Der 6. Juni 1989 ist ein Dienstag. Die 23-jährige Spielhallenaufsicht Petra K. will gegen Mitternacht Feierabend machen. Sie ist nicht allein in der Spielhalle an der Altendorfer Straße im gleichnamigen Essener Stadtteil. Einer ihrer Stammkunden ist noch da. Der Mann bietet ihr an, beim Aufräumen zu helfen, dunkelt schon mal die Fenster ab, also lässt die Rollläden runter. Petra K. kennt den Mann, sie rechnet also keine Sekunde damit, dass er ihr etwas tun könnte, bis es zu spät ist. Der Mann überfällt sie und versucht, sie zu fesseln. Die 23-Jährige schafft es gerade noch, den Alarmknopf zu drücken. Doch auch das kann sie nicht retten. Der Mann vergewaltigt Petra und schneidet ihr die Kehle durch. Noch bevor die Polizei eintrifft, greift er sich knapp 1500 Mark Bargeld aus dem Tresor und verschwindet spurlos. Petra K. stirbt noch am Tatort an ihren schweren Verletzungen. Keine zwei Wochen später kommt es dann zur nächsten Tat. Wie die Ermittler später herausfinden, hat bereits am frühen Nachmittag des 19. Junis ein unbekannter Mann im Parkhaus des Altotheaters im Essener Südviertel eine Frau verfolgt und ihr den Arm um die Schultern gelegt. Erst als den beiden zufällig zwei Männer entgegenkamen, flüchtete der Unbekannte. Also die Frau hat das erst nachher zur Anzeige gebracht, deswegen ist es eben nicht sofort rausgekommen. Doch noch am selben Tag schlägt er wieder zu. Es ist 17.45 Uhr. Die 41-jährige Chefsekretärin hat gerade bei ihrem Job in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Feierabend gemacht. Ihr Auto steht im Parkhaus des Alto-Theaters im Essener Südviertel und die Frau ist fast bei ihrem Wagen, als sich ihr im Parkhaus ein Mann in den Weg stellt. Er hat ein Messer in der Hand und fordert ihr Geld. In Panik gibt ihm die 41-Jährige alles, was sie dabei hat. Dann attackiert der Mann sie mit dem Messer. Er fesselt und vergewaltigt sie, dann sticht er ihr mit dem Messer in den Hals und rennt davon. Die Frau schafft es blutüberströmt bis zum Pförtner des Parkhauses. Sie wird sofort in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Trotz eines durchtrennten Gaumenknorpels kann sie gerettet werden. Nachdem es dem Opfer wieder besser geht, kann sie ihren Angreifer ziemlich präzise beschreiben. Er sei 25 bis 30 Jahre alt, eine gepflegte Erscheinung und habe ein helles, kurzärmeliges Hemd und eine dunkle Hose getragen. Wochenlang sind Polizisten in der Nähe des Tatortes unterwegs auf der Suche nach einem Mann, auf den diese Beschreibung passt. Leider vergeblich. Noch trauriger ist aber dass man den Mord an Petra K. in der Spielhalle, den brutalen Überfall auf die Chefsekretärin im Parkhaus und alle späteren Taten hätte verhindern können, wenn ein Zeuge sich nicht so, sorry, dass ich das so sage, beschissen verhalten hätte.
1: Was für ein Zeuge hat sich beschissen verhalten? Ja, das ist wirklich eine sehr krasse
0: Geschichte. Wir springen Kurz zurück zum 15. Mai 1989, also vor die beiden letzten Taten, also den Spielhallen und den Parkhausüberfall, so nenne ich das jetzt mal. Es ist später Abend im Essener Stadtteil Huttrop und eine 28-jährige Studentin zieht sich gerade in ihrer Erdgeschosswohnung aus, um sich bettfertig zu machen. Die Rollos an ihrem Fenster hat sie dabei nicht heruntergelassen. Was die Studentin nicht ahnt, sie wird von draußen beobachtet. Ein fremder Mann bespannt sie von der Straße aus. Der Nachbar der Studentin, ein 51-jähriger Gastwirt, sieht den Unbekannten und bemerkt sogar, wie der seine Nachbarin heimlich beim Umziehen beobachtet. Also er sieht ihn nicht nur da stehen, sondern er sieht auch genau, was der macht. Trotzdem ruft er nicht bei der Polizei an. Als der 51-Jährige später vor Gericht befragt wird, warum er damals nicht eingegriffen habe, erklärt der, seine Nachbarin sei selbst schuld daran, dass sie bespannt werde, wenn sie nachts ihre Rollos nicht runterlässt.
1: Ja, okay. Das ist natürlich so eine Aussage, die seine Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Ja. Ich muss Sag, allerdings ja, zugeben, ja, aber ich bin mir unsicher, ob ich jetzt sofort die Polizei gerufen hätte. Also wüsste ich jetzt nicht. Wenn ich sehe, da steht einer und guckt den zu jetzt, so doof das klingt, dann würde ich mir wahrscheinlich die Frage stellen, okay, kennen die sich? Ich glaube, ich würde das Fenster aufmachen und runterbrüllen. Was machst du da, du Spanner?
0: Zum Beispiel?
1: Oder vielleicht würde ich hingehen.
0: Ja, du hast recht. Vielleicht hätte man nicht die Polizei gerufen ich oder glaube... man
1: hätte bei der Nachbarin angerufen und gesagt, ey,
0: sorry, ich will dich nicht ängstigen, aber ne, so.
1: Ja, aber, aber ich war ja für ich, 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 ich gerade oder welcher. Also, aber fakt ist, er hat die Polizei nicht gerufen. Genau. So, aber ist dann was Schlimmeres passiert oder hat er die nur bespannt? Ja, also das Ding
0: ist, dass eben dieser Spanner nicht nur beim Spannen bleibt, Denn er wird kurze Zeit später, als alle in dem Haus schlafen, inklusive des Gastwirts Nachbarn, ungestört in die Wohnung der Studentin einsteigen. Er überfällt die 28-Jährige, schlägt auf sie ein und vergewaltigt sie. Die schreit um Hilfe und jetzt werden ihre Nachbarn dann doch aktiv. Der Angreifer flüchtet aus dem Fenster in die Nacht und lässt dabei seine Unterhose liegen.
1: Das heißt, dieser Zeuge mhm. hat diese Aussage gemacht, als er befragt wurde, weil die Pergur, vergewaltigt ja. wurde, dann fände ich seine Aussage natürlich noch deutlich widerlicher. Ja. Weil dann wusste, wusste er ganz genau, genau was
0: ja. passiert ist. Spätestens da
1: hätte man auf die Idee
0: kommen können: ach, das war blöd von ja. mir. Arschloch. Ja, ähm, kann man, glaube ich, so, so aber sozial, also ja. als hätte sie das verdient. Ja, aber es ist, ist ja, ah. ja, sind die 80er und leider gibt es ja immer noch Männer, die heute so.
1: Noch okay, aber jetzt hat er da eine Unterhose liegen lassen. Mhm. Da gibt es doch dann hier DNA und alles sowas. Oder hätte ja. man da nicht eine erste Probe?
0: Ja, also du darfst halt nicht vergessen, wir sind immer noch im Jahr ah, 1989. Ne? Ja. Also die Spurensicherung ist damals nicht mal annähernd auf dem Level wie heute. Erst ganz kurz vor den Taten in Essen wurde an einem deutschen Gericht zum ersten Mal überhaupt ein DNA-Abgleich als Beweis zugelassen. Das heißt, so lange gibt die Technik noch nicht. Die gibt so seit Mitte der 80er und es dauert ja dann auch erstmal, bis man überhaupt sagt, das kann auch ein Beweis sein, um jemanden zu überführen. Also es ist da noch ganz, ganz neu. Und wenn du jetzt so einen Datenabgleich machen willst, also du nimmst jetzt Genspuren an dieser Unterhose, brauchst du natürlich Vergleichsmaterial. Ne, weil du findest das ja nicht, wenn du kein Match auf der anderen Seite hast und dieses Vergleichsmaterial von Verdächtigen haben die Ermittler damals mhm. einfach nicht. Also eine Gendatenbank von Straftätern gibt es damals noch nicht, sonst hätte man diesen Fall spätestens zu diesem Zeitpunkt lösen können. Wenn
1: er drin gewesen wäre.
0: Wenn er drin gewesen wäre, aber warum er vielleicht in dieser Datenbank drin gewesen wäre, dazu komme ich gleich noch. Also geht das Ganze weiter und der Unbekannte sucht sich zwei Monate später schon sein nächstes Opfer. Es ist der 5. August 1989, als die 38-jährige Krankenpflegerin Manuela M. beim Bügeln in ihrer Erdgeschosswohnung im Wohnheim hinter dem Kruppschen Krankenhaus in Essen-Rüttenscheid ein seltsames Blitzlicht an ihrem Fenster bemerkt. Doch Manuela M. denkt sich nichts dabei. Sie kann ja nicht ahnen, dass sie von draußen fotografiert wird. Was auch ein bisschen dumm ist, ehrlich gesagt mit Blitz zu Aber fotografieren. Aber
1: ich muss zugeben, ich bin also auf eine angewiderte Art fasziniert von diesem Täter, weil er ja ständig was anderes macht. Mhm.
0: Ja, du weißt wirklich bei ihm nie, woran du bist und das macht eben die Ermittlungen auch so schwierig. Ich, ich glaube,
1: genau das ist es nämlich. Also ich verstehe, dass es so lange gedauert hat, bis sie das alles mhm. zusammengebracht
0: haben. Ja, total. Also wir halten mal fest, ne, der fotografiert die von draußen, lauert stundenlang unbemerkt vor dem Gebäude, bis die Krankenschwester gegen 20 Uhr ihre kleine Tochter ins Bett bringt und sich dann irgendwann selbst schlafen legt. Um Mitternacht bricht der Mann die Terrassentür auf und überfällt die schlafende Frau in ihrem Bett und fesselt sie Sei still, sonst steche ich die Kleine ab. Doch Manuela denkt nicht daran, still zu sein. Sie ruft, so laut es geht, um Hilfe. Das hört eine Nachbarin und kommt angerannt. Der Unbekannte bricht seinen Plan ab und flüchtet. Aber dabei begeht er einen Fehler, der ihn am Ende
1: überführen wird. Ich hoffe, er vergisst die Kamera.
0: Sehr gut. Sehr gut. Du solltest irgendwie Krimis schreiben. Genau das passiert. Die Kamera, mit der sie ja vorher fotografiert hat, lässt er auf der Fensterbank liegen. Diese Kamera übergibt Manuela M. kurze Zeit später der Polizei, die den Film natürlich sofort entwickeln lässt. Und die Ermittler haben Glück. Auf dem Film sind nicht nur die Aufnahmen der 38-jährigen Krankenschwester, die der Unbekannte vor der versuchten Vergewaltigung durch ihr Fenster fotografiert hat, sondern auch ein Bild von einem blauen Opel-Rekord. Auf dem Foto sind zwei Buchstaben und die Zahl eines Autokennzeichens zu erkennen. Sofort beginnen die Ermittler, die Halter aller in Frage kommenden Wagen zu überprüfen. Bei einem Wagen werden sie dann hellhörig. Das Auto gehört einer gebürtigen Ungarin, die in der Essener Innenstadt lebt. Aber... Das eigentlich Interessante ist ihr Ehemann, der unter derselben Adresse gemeldet ist. Der Mann heißt Ulrich Schmidt, ist 32 Jahre alt und vorbestraft, unter anderem wegen räuberischer Erpressung, Einbruch und Hehlerei. Weil er eine Frau mit einem Schraubendreher überfallen und ausgeraubt hat, saß Schmidt von Anfang bis Ende 1988 im Gefängnis. Genau in dem Zeitraum also, in dem die rätselhafte Serie aus Überfällen, Vergewaltigungen und Morden in Essen für fast genau ein Jahr pausiert hat. Wegen seinen vorherigen Verurteilungen sind außerdem die Fingerabdrücke von Ulrich Schmidt registriert. Die Ermittler gleichen sie mit den Abdrücken auf der Kamera ab, die der Täter auf dem Fensterbrett von Manuela M. liegen gelassen hatte. Treffer. Drei Tage nach der Tat, am 8. August 1989, stürmt ein Spezialeinsatzkommando der Polizei die Wohnung der Schmidts und nimmt den Verdächtigen fest. Damit endet nach mehr als zwei Jahren die unheimliche Serie des Feiertagsmörders, wie ihn die Presse mittlerweile nennt. Also, mich würde
1: natürlich interessieren, dass du uns was über den erzählst, aber mhm. vorher, da, das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich sagen würde: Also, er, die haben ihn gecatcht mhm. wegen einem Raubüberfall mit einem Schraubendreher. Mhm. Das hätten sie natürlich durchaus mit einem der früheren Fälle in Verbindung bringen können.
0: Richtig. Vor allem Raubüberfall und, und Schraubendreher. Genau, sie hatten ihn.
1: Ja, das ist das Krasse. Sie hatten ihn. Okay, erzähl was über ihn.
0: Ja, also ich muss sagen, es war in dem Fall gar nicht so leicht, was rauszufinden, weil es kaum belegbare Fakten zu Schmidts Vergangenheit gibt und ähnlich ist das auch mit den Opfern. Also ich hätte euch wahnsinnig gern auch ein bisschen mehr über das Leben der Opfer erzählt, aber... Es ist eben alles, was es dazu zu finden gibt, habe ich in der Folge verwendet. Ein bisschen was konnte ich über Ulrich Schmidt aber herausfinden. Der wird wahrscheinlich 1957 als Ältestes von insgesamt sechs Kindern geboren. Sein Vater ist Alkoholiker und prügelt regelmäßig auf ihn ein. Seine Mutter schaut weg. Wärme oder Zuneigung spürt Ulrich als Kind nach eigenen Angaben kaum. Schon als er sieben Jahre alt ist, verhält sich Uli, wie ihn alle nennen, anders als andere Kinder. Nachts haut er immer wieder von zu Hause ab, spaziert stundenlang alleine durch den dunklen Wald und schläft dort auf dem Boden zwischen Ästen und Moos. Angst scheint er schon damals nicht zu kennen. Also wenn ich irgendwie als kleines Kind nachts alleine im Wald gewesen wäre, weiß ich nicht. Hätte ich mir glaube ich in die Hose gemacht, aber ist bei ihm nicht so. Also der scheint wirklich komplett angstfrei zu sein. In der Schule langweilt er sich oft, was vielleicht auch an seinem später festgestellten überdurchschnittlichen IQ von 114 liegt. Mit 11 beschließt er deshalb selbst die Schule zu verlassen. Also ich wusste gar nicht. Dass das geht, aber das war. Oh, wer weiß, vielleicht war das in den 80ern da schon Schulpflicht. Doch, Schulpflicht gab es da definitiv. Also er sagt, er will das, und die Eltern sagen, gibt's nicht, und die stecken ihn deswegen ins Kinderheim, ja, weil er nicht parieren will. Dort. Das sind
1: ja auch sehr interessante Erziehungsmethoden. Ja,
0: ja. Das waren wirklich sehr überforderte Eltern, habe ich ja eben schon gesagt. Also es war jetzt kein schönes Elternhaus. Im Kinderheim erkrankt Ulrich kurze Zeit später an einer Hirnhautentzündung und muss ins Krankenhaus. Aber auch hier will Ulrich sich nicht sagen lassen und haut ab. In den nächsten Monaten kehrt er immer wieder kurz in sein Elternhaus zurück und wechselt von dort wieder ins Kinderheim. Und da haut er dann auch wieder ab, wieder zurück zu seinen Eltern, wieder zurück ins Kinderheim. Irgendwann wird ihm diese Pendelei, nenne ich es jetzt mal, ausdrücklich verboten, er soll im Heim bleiben. Daraufhin flüchtet er endgültig und lebt ab Anfang der 70er Jahre auf der Straße. Um über die Runden zu kommen, fängt der mittlerweile Jugendliche an zu klauen und prostituiert sich. Von da an steht er immer wieder vor Gericht, unter anderem wegen Ladendiebstählen, die mit der Zeit zu immer brutaleren Raubüberfällen werden. Also da siehst du auch schon dieses Muster. Er steigert sich. Ne? Es fängt mit kleinen Diebstählen an und dann werden es Raubüberfälle. Und so ist es ja bei den späteren Taten auch. Er steigert sich und wird immer furchtloser, möchte mhm. ich mal sagen. Ab seinem 16. Lebensjahr landet Ulrich regelmäßig im Knast. Mit Anfang 20 lebt Schmidt dann eine Zeit lang in Amsterdam, wo er sich prostituiert und in Sexshows auftritt. Danach landet er wieder in Essen, ohne festen Job und ohne
1: Perspektive. Okay, grundsätzlich ist es ja immer wieder dasselbe Spiel, ne? Beschissene Kindheit und keiner hat sich vernünftig drum gekümmert. Ja.
0: So. Und dann eben so diese Eskalation, es hat keine Konsequenzen oder keine wirklichen Konsequenzen, wenn ich eine Tat begehe, begehe ich noch eine. Ja,
1: weil er eigentlich war unsichtbar, weil es hat sich keiner für ihn interessiert. Richtig. Ja, ist schon. Wann beginnen denn die Übergriffe auf Frauen?
0: Genau, das ist eine ganz wichtige Frage, weil das ist ja nochmal was anderes von irgendwie Diebstählen und Raubüberfällen zu so sexualisierter Gewalt. Das beginnt bei ihm so Mitte der 80er Jahre. Mittlerweile ist Ulrich Schmidt Ende 20. Er hat seine dunklen Haare zum Vokuhila frisiert und trägt einen dünnen Schnurrbart. Am 11. März 1985 wird er vom Essener Landgericht mal wieder zu einer Haftstrafe verurteilt. Vier Jahre Haft wegen schwerer räuberischer Erpressung. Er hat eine Frau mit einem Schraubendreher überfallen, darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, und dabei 300 Mark erbeutet. Weil Schmidt insgesamt elfmal vorbestraft ist, muss er dieses Mal länger in den Knast. Doch mittlerweile kennt er das Leben in Haft und weiß genau, wie er sich zu verhalten hat. Schnell gilt er als vorbildlicher Musterhäftling und holt dort sogar seinen Hauptschulabschluss nach. Dafür bekommt er dann nach etwa der Hälfte seiner Strafe Hafterleichterung. Am 27. April 87 zum Beispiel bekommt er einen Tag Hafturlaub. Also das ist was eigentlich ganz normal ist, weil man die Leute irgendwann wieder auf das Leben nach dem Knast vorbereiten will, dass die Hafturlaub bekommen, dass die also tagsüber raus dürfen. Zumindest bei Leuten, bei denen man davon ausgeht, dass sie nicht mehr gefährlich sind. Doch kaum ist Ulrich Schmidt aus dem Gefängnistor raus, haut er ab. Er kommt in Essen bei Freunden unter, zeitweise findet er Unterschlupf in der Firma seines Bruders. Die Polizei schafft es nicht, ihn zu finden und vielleicht ist das der Punkt in seinem Leben, in dem Ulrich Schmidt sich so sicher fühlt, dass er einen Schritt weitergeht. Er ist zu dem Zeitpunkt aus dem Knast abgehauen, die kriegen ihn nicht, obwohl er sich in der Firma seines Bruders versteckt und knapp zwei Wochen nach seinem, ja, Ausbruch kann man es ja nicht nennen. Nach seiner Flucht aus dem Knast überfällt er am 14. Mai 1987 eine 49-jährige Frau am S-Bahnhof Essen Stadtwald, verletzt sie mit dem Messer und stößt sie die Treppe herunter. Okay, Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Jetzt finde ich es doch ein bisschen doof von der Polizei. Mhm. Also, der wurde eingebuchtet mhm. vor der ersten Tat dieser Serie, ja. weil er jemanden mit so einem Schraubendreher überfallen hat. So, ja. Dann haut er ab, mhm. ist also auf der Flucht, ja. das heißt praktisch, er wird eigentlich überall gesucht. Ja. Dann begeht er die erste Tat, okay, kein mhm. Zusammenhang, aber dann begeht er die zweite Tat, ganz klarer Zusammenhang ja. und keiner kommt darauf, dass es der eh schon Flüchtige sein könnte. Ja, habe ich mich auch gefragt und habe
0: dann herausgefunden, das liegt daran, dass Ulrich Schmidt damals in der Polizeikartei nicht als Sexualstraftäter, sondern als Räuber einsortiert war, weil seine bisherigen Vorstrafen ja alle in diesem Bereich anzusiedeln waren. Aber der Schraubendreher
1: und am Ende ja. wird sie ja trotzdem ausgeraubt.
0: Ja. Ja, aber da ist halt scheinbar die Frage, weil die damals noch mit Karteikartensystemen ja, gearbeitet ich haben. Auch ne? ich dann gab es wahrscheinlich einen Ordner mit den Raubüberfällen und einen Ordner ja, mit den... Wir fangen heute Sexual geben die Keywords in so eine genau, Maske an dann ich. kommen
1: wahrscheinlich alle Überschneidungen. Ne? Genau, also
0: das hat es damals in der Form nicht gegeben. Und wenn es dann mal in dieser Serie ein Überlebendes Opfer gab, das den Täter beschreiben konnte, also zum Beispiel die 59-jährige Frau, die Schmidt da in dieser öffentlichen Toilette im Grugerpark überfallen hat im Juni 2017, dann wurden diesen Frauen, also diesen Augenzeugen Fotos aus der Sexualstraftäter-Datenbank gezeigt. Weil die Überlebenden immer die Frauen waren, die
1: auch missbraucht oder vergewaltigt worden sind. Da habe ich noch gar nicht gedacht, dass der ja. hier, der wurde da ja fotografiert. Das genau, heißt, der war die ganze Zeit. Ja, der war in die Akten. ganze Zeit in den Akten und Aber sie sind das Phantombild, das von ihm angefertigt wurde, sei dem nicht ähnlich, dass da irgendjemand mal auf die Idee gekommen wäre zu sagen. Zumindest
0: nicht ähnlich genug, um ihm da irgendwie auf die Spur zu kommen. Also das ist halt im Nachhinein, wenn du dir das anguckst, Wahnsinn, wie nah die eigentlich ja schon dran waren. Und bei den anderen Überfällen, zum Beispiel auf die 81-jährige Ladenbesitzerin in Essen-Holsterhausen im März 89, da kommt es nicht zu einer Vergewaltigung und dafür klaut er dann wieder. Ne? Da klaut er Geld und Zigaretten. Deshalb stufen die Ermittler diese Tat als Raubmord ein. Anderes Dezernat andere Zuständigkeit. Also da gibt es halt diesen Austausch in der Form nicht. Deshalb dauert es bis zur Verhaftung von Ulrich Schmidt, bis die Polizei diese ganzen Taten überhaupt erst in einen Zusammenhang bringt. Also bei ein paar Taten wurde ein Zusammenhang vermutet, aber erst nachdem der eingebuchtet wurde, kommt raus, was er eigentlich überhaupt alles wirklich gemacht hat.
1: Aber das heißt, die kriegen ihn wieder? Ja. Also das heißt, er ist geflohen Richtig. und dann haben sie ihn nochmal gefangen?
0: Ganz genau, weil das ist die Pause in der Serie. Das heißt, die
1: hatten den zweimal? Ja,
0: die hatten den zweimal. Also knapp ja. ein Jahr nach seiner ersten Flucht aus dem Knast und in der Zwischenzeit hat er ja zwei Morde, drei Vergewaltigungen und einen versuchten Mord begangen, was die Polizei natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, dass er das war, wird Ulrich Schmidt festgenommen und muss ab dem 1. März 1988 den Rest seiner Haftstrafe in der JVA Werl absitzen. Wieder gibt er den vorbildlichen Häftling, stellt sogar einen Antrag auf vorzeitige Entlassung und wir hatten das ja schon in mehreren Folgen, aus dem Knast abhauen ist erstmal nicht strafbar. Er ist ja einfach wegmarschiert, er hat ja nichts aufgesprengt, niemanden verletzt, also zu dem Zeitpunkt weiß ja niemand, was er sonst noch gemacht hat, deswegen heißt es dann einfach so, wir haben dich, du musst jetzt den Rest deiner Strafe auch noch absitzen und das macht er halt so ja, vorbildlich und brav und lieb und nett, dass ihm tatsächlich eine vorzeitige Entlassung genehmigt wird. Ab dem 14. Dezember 1988 ist Schmidt wieder ein freier Mann. Wahrscheinlich profitiert er damals auch von der sogenannten Weihnachtsamnestie. Hast du das vielleicht schon mal
1: gehört? Ja, habe ich schon mal gehört. Aber ich muss trotzdem noch mal ganz kurz zurück. Mhm. ist ja das eine wenn sie sagen, sie bestrafen ihn jetzt mhm. nicht härter dafür. Mhm. Aber wieso hat man denn dann nochmal das Recht darauf, sich frühzeitig entlassen zu lassen? Also das verstehe ich nicht. Ich finde, sowas müsste man doch noch verwirkt haben. Du meinst jetzt
0: durch das Abhauen sozusagen. Ja, ja das Problem ist, bei diesem Abhauen sagt man, dass das menschliche Freiheitsdrang, der Mensch genau. das natürlich ja, ja.
1: und deswegen finde ich es in Anführungszeichen okay, dass er nicht dafür bestraft wird ja. und nur seine Zeit absetzen muss. Aber dann könnte man ja sagen, ey, Du hast uns einmal veräppelt, du kommst ja, nicht früher okay,
0: raus. Ja, ich weiß, was du meinst. Stimmt, darüber kann man durchaus diskutieren, wobei man sagen muss, bei dieser Weihnachtsamnestie, da geht es jetzt nicht um drei Jahre früher raus. Also ich kann das ja vielleicht kurz ja, erklären. Bitte. Das ist eine Tradition, die es in vielen christlichen Ländern gibt, zum Beispiel auch in Österreich oder eben bei uns in Deutschland. Und dabei werden die Häftlinge um die Weihnachtszeit früher entlassen, als es ihre Haftstrafe eigentlich vorsieht. Das soll nicht nur den Verbrechern ermöglichen, Weihnachten bei ihren Liebsten zu verbringen, sondern eben auch das Personal in den JVA's während der Feiertage entlasten. In Deutschland ist das in 14 Bundesländern unter bestimmten Bedingungen möglich. Möglich, nur in Hamburg und in welchem Bundesland, was kein Bundesland ist, sondern ein Freistaat. Was glaubst du, welches Land macht da nicht mit? Bayern. Natürlich, Bayern macht da auch nicht mit. Also mal als Zahl, dass du es dir vorstellen kannst, 2022 wurden in Deutschland 1000 Häftlinge durch die Weihnachtsamnestie früher entlassen. Das sind aber wirklich in Anführungsstrichen nur Häftlinge, wo der normale Entlassungstermin irgendwo zwischen Anfang November bis Ende Januar geht. Ach so, der wurde ne? also, also gar nicht so Ja, vor ja, genau. Zeit. Das sind dann ein paar Wochen, wenn es hochkommt, vielleicht auch mal acht Wochen oder so oder zwölf Wochen, aber jetzt nicht im Sinne von der kommt ein halbes oder dreiviertel Jahr oder zwei Jahre mhm. früher raus. Das für die Entlassung zuständige Gericht stellt damals bei Ulrich Schmidt eine Stabilisierung seines Verhaltens fest. Das ist jetzt ein Zitat, und das ist natürlich auch eine tödliche Fehleinschätzung. Nach außen hin gibt Ulrich Schmidt sich als geläutert. Nachbarn beschreiben ihn als unscheinbaren Mann. Er jobbt zwischendurch als Schrottsammler. Im April 1989 heiratet er sogar. Erst später kommt heraus, dass seine Hochzeit mit einer Ungarin nur eine Scheinehe war, damit seine Frau in Deutschland leben und arbeiten kann. Die beiden wohnen gemeinsam in einer kleinen Wohnung und geben sich nach außen als Paar. Seine Ehefrau, in Anführungsstrichen, kümmert sich nicht um Schmidts Streifzüge und auch seine Affären mit anderen Frauen sind ihr egal. Also es ist eine reine Zweckbeziehung. Und doch werden alle Frauen, die eine Beziehung mit Ulrich Schmidt hatten, fast nur Gutes über ihn sagen. Er wird als liebevoll und einfühlsam beschrieben. Die dunkle Seite seiner Seele behält er jahrelang für sich. Und auch nach seiner Verhaftung im August 1989, also seine, wie vielte Verhaftung ist es jetzt? Seine dritte müsste es jetzt sein. Mhm. Also die endgültige Verhaftung streitet er vehement ab, irgendetwas mit den Morden zu tun zu haben. Und wirklich beweisen können ihm die Ermittler zu diesem Zeitpunkt nur die versuchte Vergewaltigung an der Krankenschwester Manuela M. Das ist ja da, wo er seine Kamera verloren hat, wo seine Fingerabdrücke drauf waren und die ihn letzten Endes überführt hat.
1: Finden Sie denn für die Einlandtaten auch noch Beweise? Ja, aber nur
0: Stück für Stück. Ich hatte ja schon erwähnt, dass an mehreren Tatorten Faserspuren gefunden wurden. Also direkt bei der zweiten Tat, wo er die da über den Zaun gezogen hat. Dank einer damals noch ziemlich neuen Methode zur Untersuchung dieser Fasern finden die Ermittler heraus... An mehreren Tatorten finden sich Spuren von Schmidts Kleidung. An einem Tatort außerdem Fasern von einem Kordsofa aus der Firma von Ulrich Schmidts Bruder. Du erinnerst dich, da hat er sich ja während seiner Flucht zeitweise mhm. versteckt. Genau. Auch der Schuhabdruck, der am Küchenfenster der ermordeten 81-jährigen Ladenbesitzerin aus Essen-Holsterhausen gesichert wurde, kann eindeutig Schmidts Arbeitsschuhen zugeordnet werden. Mit Hilfe von Spürhunden können die Ermittler außerdem beweisen, dass die Unterhose, die der Täter nach der Vergewaltigung der 28-jährigen Studentin in Essen-Hutrop bei seiner Flucht liegen gelassen hatte, Ulrich Schmidt gehört. Außerdem erkennen ihn die Zeuginnen, die seine Überfälle überlebt haben, einwandfrei wieder. Also es ist so richtig Puzzelwerk. Sie versuchen ihm jeden es ist, nicht, es ist nicht
1: witzig und doch hm. hat es eine Komik mir vorzustellen, wie diese Hunde, diese unabox da vor die Nase gehalten, ja, ja. um dann zu ihm rennen zu müssen und zu sagen, mhm. der ist es. Und so kommt übrigens auch
0: in diesen Ermittlungen der Überfall auf diese Spielhallenaufsicht erst raus, weil nämlich durch die Ermittlungen rauskommt, dass er da Stammkunde war. Ach so. Und deswegen hat sie ihm vertraut und hat mit ihm alleine sozusagen den den Laden abgeschlossen, ja, was dann letzten Endes dazu geführt hat, dass er sie umgebracht hat. Und trotz dieser ganzen Erkenntnisse, die ja relativ eindeutig sind, mauert Schmidt in den Vernehmungen weiterhin. Als Hauptkommissar Springer ihn nach weiteren Taten fragt, die ihm vorgeworfen werden, antwortet Schmidt lapidar, ich weiß doch auch nicht, was ich da alles gemacht habe. Am Ende ist es seine große Klappe in Untersuchungshaft, die den Ermittlern hilft, auch die anderen Morde aufzuklären. In Haft prahlt Schmidt vor Mithäftling immer wieder damit, was er alles angestellt hat. Zwei dieser Knastkumpels wollen das ausnutzen, um für sich selbst bessere Bedingungen auszuhandeln. Also bringen sie Schmidt mit einem Trick dazu, seine Taten aufzuschreiben. Angeblich soll ihm das helfen, auf die Krankenstation verlegt zu werden, von der sie ihm dann bei einem Ausbruch helfen wollen. Und Ulrich Schmidt lässt sich tatsächlich darauf ein. Im Herbst 1989 gesteht er auf insgesamt sechs Seiten die Morde an der Bademeisterin Marika B., den Mord an Maria M. nahe dem Parkfriedhof und den versuchten Mord an der Chefsekretärin in der Tiefgarage des Alto-Theaters. Außerdem schildert er detailliert seine zahlreichen Vergewaltigungen. Dieses Geständnis landet dann, surprise, surprise, bei der Staatsanwaltschaft. Hatten wir auch schon öfter im Podcast. Wer im Knast landet,
1: nicht unbedingt Prollen vor den
0: Knopf, doch. Knacken. Doch, nein, nein, doch. Macht es unbedingt, das. das ist ganz, ganz wichtig. Das weil ist
1: wichtig, darüber zu reden mit anderen Häftlingen. Ja. Das, das, weil die das sichert das, euch, das genau. sichert euch. Die werden das für sich behalten. Ein gutes Standing. Ja. Also ehrlich gesagt, glücklicherweise ist er dann ja anscheinend doch nicht so intelligent. Ja, hab hab Ich, ich auch auch verstehe gedacht. überhaupt ja. nicht, wie war er denn der Meinung, dass man durch sowas auf eine Krankenstation kommt?
0: Das war so eine ganz komische Geschichte. Die haben ihm gesagt, wenn er das möglichst ausführlich aufschreibt, dann helfen sie ihm, weil sie dann was in der Hand haben. Weißt du, das sollte so eine Art Deal sein. Dieses Geständnis sollte ein Pfand sein, so. was sie dann gegen ihn in der Hand haben und nur dann helfen sie ihm auf die Krankenstation mhm. zu kommen und ihm dann bei dem F ja, es ist ein richtig bescheuerter Plan. Also, hier, also aber sehr gut. Es das hat das, funktioniert, ja,
1: es hat äh, funktioniert. So, okay. Also, er hat jetzt das Geständnis abgelegt und das haben diese anderen Insassen in der mhm. Untersuchungshaft jetzt. Woher wissen die denn jetzt, dass es stimmt, was da alles drauf steht? Ja, also stimmt, er hätte jetzt auch einfach irgendeinen Quatsch da reinschreiben können,
0: weil war ja egal. Ne? Er, also, hätten sich jetzt ja auch die beiden anderen ausdenken hätten können. Hätten sich auch die beiden anderen ausdenken können und die hätten ja eh nicht gewusst, ob er die Wahrheit sagt, aber er war tatsächlich so blöd, die Wahrheit da reinzuschreiben, weil er eben in diesem Geständnis nicht nur die Morde, bzw. die versuchten Morde schildert, sondern auch die Vergewaltigung und über die ist öffentlich kaum etwas bekannt, also er kann das nur wissen, weil er es selber gemacht hat, ne? Täter wissen. Mhm. Schreibt <lacht> er denn noch was zu dem Motiv? Ja, und das finde ich ziemlich interessant, was er da schreibt. In den insgesamt sechs Seiten schreibt Schmidt, er habe die Frauen eigentlich in Anführungsstrichen nur vergewaltigen wollen. Getötet habe er sie nur, damit sie nicht schreien und ihn damit verraten konnten. Damit wären dann gleich zwei Mordmerkmale ziemlich eindeutig erfüllt, nämlich Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, könnte man hier zumindest annehmen und vor allem Mord zur Verdeckung einer Straftat, ne? weil er wollte nicht, dass die Vergewaltigung rauskommt, deshalb hat er sie umgebracht. Mhm. Den Gutachtern wird Schmidt Monate später allerdings was ganz anderes erzählen. Er erklärt den Gutachtern, zu Beginn habe es gar keinen richtigen Grund gegeben, er habe sich gelangweilt und wollte etwas Aufregendes erleben. Später sagt Schmidt dann ich wollte einfach mal sehen, wie ein Mensch stirbt. Das ist jetzt nur reine Spekulation von mir, aber ich finde es schon recht naheliegend, dass ihm seine Verteidiger zu genau solchen Aussagen gegenüber den Gutachtern geraten haben. Weil wenn die denen das glauben, erhöht es seine Chance vor Gericht als schuldunfähig oder eingeschränkt schuldfähig zu Geld.
1: Aber warum, aber warum schuldunfähig? Wird man dadurch unzurechnungsfähig, dass er sagt, ich wollte einen Menschen sterben sehen? Es oder ist, dass er ja, um zu sagen er ist nicht ganz sauber genau genau also es könnte darauf
0: abgezielt haben dass man sagt na ja also wer sowas sagt der kann ja nicht so ganz bei Trost sein und ist ein sehr durchschaubarer Versuch weil ein Gutachter hat genau den Job rauszufinden ob so jemand das aus eigenem Antrieb heraus sagt aber ich, ist, jetzt auch, ich muss auch mh.
1: zugeben ich habe jetzt aber nicht gedacht dass man dann gleich als also dass das schon zu einer eingeschränkten Schuldfähigkeit führen könnte solche Gedankengänge
0: also das muss es ja auch nicht, aber es könnte der Plan gewesen sein, ja, ja, ja. weil das andere Motiv zu sagen, ich wollte die vergewaltigen und damit sie nicht schreit und damit das mhm. nicht rauskommt, habe ich sie umgebracht, ist halt ganz eindeutig. Ja, das eindeutig. wäre sehr eindeutig, das genau.
1: stimmt und das andere,
0: mh. Ja, also ist halt alles ein bisschen kompliziert in dem Fall, weil es eben so viele Taten sind und deshalb dauert es auch nach der Festnahme von Ulrich Schmidt ganze zwei Jahre bis der Prozess beginnt. Schließlich geht es hier um insgesamt fünf Morde, mehrere Vergewaltigungen und mehrere Raubüberfälle. Ab dem 8. Oktober 1991 muss sich der Feiertagsmörder Ulrich Schmidt vor dem Essener Landgericht für seine Taten verantworten. Saal 101 ist bis zum Rand gefüllt. Alle wollen einen Blick auf den Mann werfen, der mehr als zwei Jahre lang seine blutige Spur quer durch Essen gezogen hat. Schmidt trägt einen Anzug und hat seine Haare im Nacken zu einem kleinen Zöpfchen geknotet. Und er will nicht reden. Sie wissen doch schon alles, zickt er den Richter an. Das hat doch alles schon mit vollem Namen in der Zeitung gestanden. Nicht mal Angaben zu seiner Person will Schmidt am ersten Verhandlungstag machen. Deshalb muss der vorsitzende Richter die Details von Schmidts Lebenslauf aus den Unterlagen vorheriger Prozesse gegen ihn zusammentragen, weil da steht das ja auch alles schon einmal drin. Angeklagt ist Ulrich Schmidt nur wegen der Taten, die ihm einwandfrei nachgewiesen werden konnten. Das sind vier Morde, zwei Mordversuche, drei Vergewaltigungen und zwei Raubüberfälle. Der allererste Überfall auf die 49-jährige Frau am S-Bahnhof Essen-Stadtwald und der Raubmords an der 81-jährigen Witwe Elisabeth F., die Schmidt beide bis zuletzt bestreitet, werden deshalb gar nicht erst angeklagt. Also bei der Witwe hat es ja diesen Fußabdruck gegeben, aber scheinbar waren die Indizien nicht stark genug, um ihm nachzuweisen, dass er die auch umgebracht hatte. Und deswegen hat man gesagt, man konzentriert sich eher auf die Fälle, die man ihm eindeutig nachweisen kann. In den ersten 18 Prozesstagen verweigert Ulrich Schmidt sich komplett. Er will weiter nichts zu den Vorwürfen sagen. Dann stirbt er noch Mitte November 1991 unerwartet einer der psychiatrischen Gutachter an einem Herzinfarkt, was den Prozess weiter verzögert. Für ihn springt der Psychiater Norbert Leigraf ein, der damals Direktor des Institutes für forensische Psychiatrie eines Essener Klinikums ist. Leigraf, den äh, kennst du und den kennt ihr schon aus Folge 101. Er hat ja damals die beiden Angeklagten im sogenannten Wittener Satansmord begutachtet. Mittlerweile ist es Januar 1992 und es sieht danach aus, als ob das Gericht Ulrich Schmidt ziemlich bald wegen der Morde und der anderen Taten verurteilen kann. Doch dann will er plötzlich doch reden. Allerdings nur mit dem Gutachter. Also vor Gericht will er nichts sagen, aber mit dem Gutachter möchte er sprechen. Im Gespräch mit Norbert Leigrau spricht Schmidt dann über seine Kindheit, seine Verbrechen und auch über seine Motive. Und wieso jetzt? Also... Ich gehe sehr stark davon aus, dass er wieder versucht hat, die Schuldfähigkeit irgendwie so ein bisschen zu verringern. Mitleid
1: ja, zählt ja glücklicherweise nicht als Schuldminder. Ne?
0: Nee, nicht unbedingt. Aber erklärt dem Gutachter jetzt zum Beispiel, dass er schon immer einen sehr starken Sexualtrieb gehabt habe und schon ab Mitte der 80er begonnen hat, Frauen aus der Nachbarschaft durch die Fenster ihrer Erdgeschosswohnung zu bespannen. Für mich... War das mehr als Lust, sagt Schmidt über seinen Voyeurismus. Irgendwann reicht ihm das Spannen nicht mehr, er dringt in die Wohnung ein, fesselt die Frauen und vergewaltigt sie. Gutachter Norbert Leigraf diagnostiziert bei Schmidt eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Schmidt hat laut Gutachten eine hochabnorme und schwer gestörte Persönlichkeit, empfehle komplett das Gefühl von Angst. Das hatten wir schon ganz am Anfang, dass er schon als Kind irgendwie keine Angst gezeigt hat und genau deshalb sei er eine Gefahr für die Allgemeinheit. Ein weiterer Gutachter bescheinigt dem Angeklagten eine ungeheure narzisstische Kränkbarkeit und ein tiefes Misstrauen gegenüber anderen Menschen. Es geht also am Ende vor allem um die Frage, ob Ulrich Schmidt sich bei seinen Taten unter Kontrolle hatte oder ob er seinem eigenen Trieb sozusagen hilflos ausgeliefert war. Das schätzen Staatsanwaltschaft und Verteidigung natürlich sehr unterschiedlich ein, was ja in der Natur der Sache liegt. Am 27. Oktober 1992, dem 43. Verhandlungstag, fällt dann das Urteil gegen den Feiertagsmörder. Das Essener Landgericht verurteilt Ulrich Schmidt zu einer lebenslangen Haftstrafe und zur Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie. Auch der Vorsitzende Richter findet in seiner Urteilsbegründung deutliche Worte und nennt Schmidts Taten furchtbar und abscheulich. Der hört sich die Ausführung des Gerichts scheinbar emotionslos an und geht am Ende sogar nochmal nach vorne zum Vorsitzenden, um mit ihm ein paar Worte zu wechseln, bevor er sich ohne Widerstand abführen lässt. Was danach aus ihm wurde, ist nicht bekannt. Zumindest 2012, das ist das letzte, was bekannt ist, da sitzt er noch in Haft. Ob er mittlerweile wieder freigelassen wurde, ist nicht bekannt. Halte ich aber bei dem Urteil eher
1: für unwahrscheinlich. Naja, und Fang hat sich ja schon vorher vernünftig benommen. Also würde ich dem Ganzen jetzt natürlich nicht trauen. Ja, ja, also so Wie müsste er
0: dann. Das kann man nicht sagen. Es ist halt so, wenn. Das stimmt,
1: in Deutschland ist es ja anders mit lebenslänglich, ne? Stimmt, Entschuldigung.
0: Nee, alles gut. Also es ist nicht klar. Also in manchen Ländern kannst du sagen, lebenslang ist so und so. Aber in Deutschland ist es so, lebenslang ist erstmal mindestens 15 Jahre. Und ab 15 Jahren kannst du einen Antrag stellen, dass du wieder rauskommst. Also dass du deine Haftstrafe vorzeitig beendest ist oder auf Bewährungsstrafe umwandelst und das geht aber nicht, wenn das Gericht eine besondere Schwere der Schuld feststellt. Und ich vermute, ich weiß es in dem Fall nicht, dass das da auch passiert ist. Und das mhm. heißt, du musst sehr, sehr lange im Knast bleiben, bis das irgendwann jemand so. sagt, du bist nicht mehr gefährlich, du kannst wieder raus. Und ehrlich gesagt, kann ich mir das bei dem nicht so wirklich vorstellen. Mhm. Also es hat mich schon schockiert, darüber haben wir ja schon so ansatzweise immer wieder gesprochen in dem Fall, dass es so lange gedauert hat, bis man die einzelnen Taten von Ulrich Schmidt miteinander in Verbindung gebracht hat. Weil es gab ja insgesamt acht Mordkommissionen mit mehr als 120 Polizisten, die sich mit diesen einzelnen Fällen beschäftigt haben. Aber am Ende ist es vor allem am fehlenden Austausch der Ermittler gescheitert. Und natürlich auch daran, das hast du ja auch gerade schon gesagt, dass Ulrich Schmidt als Serienmörder, der er ja war, keine eigene Handschrift hatte. Ne? Also jede Tat war... Anders. Die Opfer waren unterschiedlich, die Tatorte waren unterschiedlich, die Abläufe waren unterschiedlich. Manchmal hat er in Anführungsstrichen nur gemordet, manchmal hat er in Anführungsstrichen nur vergewaltigt. Also da war es natürlich auch irgendwie schwer, einen Zusammenhang zu erkennen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass man ihn heute schneller fassen würde. Allein schon weil es die Technik gibt, ne? weil es die Datenbanken
1: gibt. Ich glaube nicht nur die Datenbanken, sondern ich glaube, weil auch deutlich mehr Überwachung, also jetzt gar nicht, dass mhm. wir alle überwacht werden, sondern es gibt deutlich mehr Kameras. Wenn jemand jemanden so überfallen würde, würde man höchstwahrscheinlich auch schnell das Handy zücken und versuchen Stimmt. ein Foto zu machen oder ja. Notruf absetzen. In einem
0: Parkhaus wäre wahrscheinlich eine Überwachungskamera. Ja, oder da habe ich jetzt generell mhm.
1: bei dem Fall ein paar Mal, also zum Beispiel auch in dieser Spielhalle, wo ich so dachte, Mensch, müsste es da nicht vielleicht eine Kamera geben? Aber 1989 ja, wahrscheinlich, Wenn er da unwahrscheinlich. wirklich
0: Stammgast war, wusste er auch vielleicht, wo die Kamera hing. Nee,
1: und ich glaube ehrlich gesagt, die hat noch nicht mal mehr richtig Computer, oder? 89? Ja, da will ich ja, jetzt Moment, nicht so weit... Ja, Moment, die Kripo und so vielleicht schon, ja. aber so im Normal, das Ach war so, doch alles noch nein. Schreibmaschine und so. Ja, ja, das jetzt stimmt. Ja, ja Also das daher glaube ich jetzt nicht, dass da dann jetzt in irgendwo in so einer Spielhalle so eine vollkommen funktionstüchtige Videoanlage installiert war. Ja und du hast ja auch diese ganze DNA-Technik noch nicht ne also ich glaube dass
0: es heute und das ist verdammt gut so für Serientäter viel viel schwieriger ist überhaupt zum Serientäter zu werden weil sie dann vielleicht schon nach der ersten oder zweiten Tat gestoppt werden
1: können durch die das Spuren. hat ja leider schon ein paar mal dass das nicht so gut funktioniert also das was also was ich ganz klar sagen muss ist ich habe kein Gefühl dafür mhm. was sind dieser zu dieser Zeit wie viele Morde da so passieren im Essener-Gebiet. Und ich finde, also ich finde generell hätte ja bei diesem hohen Aufkommen in so einer kurzen Zeit irgendwie was passieren müssen, so in den Köpfen, dass man sagt, ja. okay, das so jetzt weiß ich aber nicht, ist das ein normales Aufkommen, was ich äußerst Nein. dramatisch finde, mhm. oder nicht? Und wenn ich doch merke, dass da in kürzester Zeit immer mehr solcher Übergriffe stattfinden, egal in welcher Art. Ja müsste ich ja tatsächlich irgendwie auf die Idee kommen, okay, Moment, hängt das vielleicht doch alles zusammen. Und es ist ja dann einer auf die Idee gekommen. Ja. Das hat ja ein bisschen gedauert. Was ich dramatischer finde, ist tatsächlich, A, dass sie ihn zweimal hatten mhm. und dann es nicht zusammengebracht ja. haben. Und das mit diesem Zeugen, weil dann hätte zumindest, nee, nee, viele sind leider trotzdem schon passiert, aber dann hätten halt ein paar auch noch verhindert werden können, wenn der... Vielleicht doch die Polizei, wobei, na naja, Moment, nee, ich habe ja selbst gesagt, ich hätte die Polizei wahrscheinlich auch nicht gerufen, dann hätte man ihn halt verscheucht und dann hätte er die nächste.
0: Ja, und wenn man ihn verscheucht hätte, selbst wenn es dann zu einer Anzeige gekommen wäre, ne, er wäre weggelaufen, keine Ahnung. Ja, aber dann wäre ähm, er völlig als Sexualstraftäter gelistet gewesen. Ja, aber sie hätten ne? ihn ja nicht gekriegt. Wenn jetzt der ja, ne, Also wenn der Zeuge jetzt, ey du Spanner, hau ab, dann rennt er ja weg und ja, selbst wenn danach noch eine Anzeige gemacht wird, also theoretisch hätte der die Polizei rufen müssen und sagen müssen, ey kommen sie mal jetzt sofort, da steht hier einer vor dem Fenster der jungen Dame und spannt da rein.
1: Was ja auch noch, da weißt du ja gar nicht, wie lange die Polizei damals gebraucht ja. hat. Ne? Plus, ich glaube, ich bin da in meinem Kopf immer noch so, ja ich hätte halt Handy und gefilmt oder so, weißt ja, du, das, das war da ja auch nicht das im geringsten stimmt.
0: möglich. Aber es zeigt halt dann auch wieder, dass ganz oft solche großen Fälle... Ja Mordserien manchmal wirklich nur durch einen ganz dummen Zufall aufgeklärt werden und das war ja in dem Fall die Kamera. Ne? Wenn er die
1: Kamera nicht liegen gelassen hätte, mhm. hätte er wahrscheinlich noch weiter. Ja, also können. beziehungsweise man muss der, Manuela M mhm. war es glaube ich, eigentlich hat sie das ins Rollen gebracht. Hätte sie nicht geschrien, hätte sie das mit über sich ergehen lassen, wäre es anders ausgegangen.
0: Ja, sie hat einen großen Anteil daran, stimmt. Weil dadurch ist ein Panik geraten, hat seine genau. Kamera vergessen und ist da aus dem, aus dem Fenster gestiegen. Ja, wahnsinniger Fall. Ich habe es eben schon erwähnt. Es war in dem Fall echt schwierig, weil die Lage an Fakten und Quellen, auf die ich normalerweise zugreifen wollen würde bei so einem großen Fall, gar nicht so großartig mhm. war. Also teilweise hast du nicht mal die Namen zu den Opfern gehabt oder auch nur das Alter. Aber ich wollte den Fall trotzdem unbedingt machen, weil er viel über die damalige Zeit erzählt und was wir gerade schon gesagt haben, dass es manchmal eben nur ein dummer Zufall ist, der mm. so eine krasse Mordserie beendet. Total. Danke, dass du bei mir warst, auch in der Schnapszahl-Folge und ich glaube, wir hören uns sowieso Bestimmt. bald schon wieder. <lacht> Mal gucken. Und vielleicht kommst du auch noch mal in einen Podcast. Vielleicht. Das, schauen mal, wir mal. Probieren wir mal aus. Das ist Podcast, <lacht> ist so was Neues. Ich weiß nicht, ob sie das durch. Ich wollte gerade
1: sagen, schauen wir mal, ob das überhaupt was wird mit diesem, mit diesem Trugreim. Schauen wir mal, was wird. Was wird. <lacht> Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Ja und jetzt ganz am Ende der Folge habe ich mich zu einem etwas ja, ungewöhnlichen Schritt entschieden, aber ich möchte diese Folge einem sehr geschätzten Kollegen von mir widmen und zwar Stefan Wette. Stefan war mehr als 30 Jahre lang Gerichtsreporter bei der WAZ und Host des gleichnamigen Podcasts der Gerichtsreporter, also des gleichnamigen True Crime Podcasts. Wir haben uns leider nie persönlich kennengelernt, aber hatten immer einen sehr, sehr netten Kontakt über Social Media und eigentlich wollte ich ihn für die Recherche zu diesem Fall interviewen, weil er da ganz nah dran war und auch damals über den Prozess berichtet hat. Aber Stefan ist leider Anfang Juni 2023 im Alter von 64 Jahren verstorben. Ich habe ihn als sehr verbindlichen, freundlichen und super hilfsbereiten Kollegen kennengelernt und möchte ihm deshalb diese Folge widmen. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.